0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 지난주 정부는 내년도 국가 주요 연구개발 이 R&D 예산을 발표했습니다 내년도 예산은 21조 5천억 원으로 지난해보다 3조 4천억 원약 13.9%가 줄어들었고요 이렇게 전년보다 예산이 삭감된 것은 8년 만이라고 합니다 정부는 그 이후로 성과부진이나 나눠먹기식 R&D 사업 108개를 통폐합한 것으로 설명했는데요. 예산이 발표된 이후 한국과학기술원, 20개 연구중심대학들과 전국과학기술노동조합 등 과학계에서는 연구환경을 급격히 악화시킨다, 또각 연구기관의 고유의 R&D를 달성하기 위한 노력이 물거품이 될수 있다면서 비판 성명이 잇따르고 있습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 정부의 국가 주요 연구개발 예산 삭감, 어떻게 바라봐야 하는지 함께 점검해보겠습니다. 기니다 지난 1964년 자신을 성폭행하려는 가해자의 혀를 깨물었다는 이유로 옥살이를 한 18세 소녀가 있습니다. 그 소녀는 70이 훌쩍 넘은 할머니가 돼서 당시 자신이 받은 처벌은 억울하다. 성폭력 피해자의 정당 방위를 인정해달라면서 재심 청구를 했지만 법원이 기각했고요. 지금은 대법원의 판단을 기다리고 있습니다. 최말자 할머니 이야기인데요. 몇 개월 전에 1인 시위도 하시고 탄원서도 냈지만 아직 대법원의 답을 받지 못하고 있는 상황입니다. 오늘 서혜진의 범죄연구소에서 최말자 할머니의 사건 또 재심에 대해서 자세히 들여다보겠습니다. 8월 29일 화요일 신성원의 뉴스 브런치 문을 여겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 유튜브를 통해서 실시간으로 생방송 상황 보실 수 있고요 여러분의 의견 기다립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샷9 구칠삼 우물정 구칠3 0 번으로 의견 보내실 수 있고 또 라디오와 콩 앱으로도 많이 참여해 주시기 바랍니다. 화요일의 뉴스픽은 한겨레신문 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네 안녕하세요. 네 반갑습니다.
0: 네자첫 번째 뉴스픽. 인데요. 이 최근 정부가 내년도 국가주요 연구개발 r&d 사업 예산을 발표했습니다. 전년 대비 10% 넘게 축소되면서 과학계는 지금 반발을 하고 있는데 일단 이 국가주요 연구개발 사업에
2: 대한 설명부터 좀 박다희 기자님 해 주실까요?
0: 왜 중요한지 이 예산이.
2: 네. 그 네. 저희가 보통 우리나라가 아직 노벨상이 하나도 없는 나라라고 하잖아요. 그래서 네. 이제 과학. 기술 쪽을 이제 투자를 하고 그들의 연구개발을 지원을 해주는 것이 곧 이제 국가 인재를 이제 지원하고 그러니까 육성하고 이제 그런 차원이라고 이제 보통 여기고 있는데 네. 그래서 더더욱 연구개발에는 좀 많은 인력과 예산들이 좀 투자가 되왔던 상황이고 네. 그런데 이제 사실 올해 이제 발표한 내년도 예산안을 보면 아까 말씀해주신 대로 8년 만에 좀 감소세로 음. 처음 돌아섰어요. 그래서 많은 분들이 좀 의아해하실 수 있다는 왜냐하면은 이공계에 대한 어떤 중요성 성이 사실 전 세계적으로도 그렇죠. 굉장히 강조되고 네. 있는 상황에서 왜 줄었나 약간 좀 의아해 하시는 분들이 있을 것 같아요. 근데 이제 그 배경을 조금 살펴보면 그 윤석열 대통령이 6월에 달 한번 이런 말씀을 하신 적이 있어요. 이제 뭐 나눠먹기식의 그런 음. 카르텔이 이런 연구개발 분야에도 있다. 그러니까 그거를 관련 예산을 제로 베이스에서 다시 검토를 해봐라 이런 음. 좀 지시가 있었고 그러다 보니까 그거에 맞춰서 예산안을 좀 편성을 하지 않았나 음. 싶긴 하거든요. 근데 이제 모든 그러니까 그 연구개발 그 예산 안에서도 좀 뜯어봐야 될것 같은데 이제 네. 전반적으로 조금 늘어난 부분이 있고 줄어든 부분이 있어서 늘어난 부분부터 일단 우선 살펴보면요 네. 일단 이 정부 기조에 맞춘 사업들 그니까 러 국가 전략 기술이라고 하는 그 사업들이랑 뭐 해외 여러 나라들과 협력하는 예산 부분은 조금 늘어나기는 했어요 네. 그래서 이렇게 보면은, 일단 국가전략기술이라는 것은 이제 5조 원에서 지난해보다 이제 6.3% 정도 늘어난 정도 그런 상황인데요. 그럼 어떤 분야가 있냐 살펴보면, 뭐 첨단 바이오, 음. 인공지능, 뭐 사이버 보안, 그다음에 양자, 반도체, 2차 전지, 우주. 이렇게 일곱, 그러니까 칠대 핵심 분야를 정해놓고, 네. 이 분야에는 좀 투자를 늘리기로 했어요. 그리고 이제 국제협력 분야와 이제 인재 양성하는 데는 2조 8천억 원을 투자를 하겠다라고 해서 이두 부분에서는 조금 늘어난 면을 보이고 있고, 네. 이 밖에 사실은, 어, 기초연구 부분이나 음. 이런 쪽에서는 좀 줄어들었거든요. 이제 그거는 이제, 평론관님께 네. 조금 더 자세하게 설명을 해주시겠지만, 네. 네네. 네. 설명해 주실까요? (웃음) 예산이 줄어든 (웃음) 거. 네, 네. (웃음)
1: 그래서 이제 지금 확정안은 아니고요. 음. 과계정통부에서 이제 국회 쪽으로 보내면 하반기에 또 논의를 하고 승인 절차를 거쳐서 이제 최종적으로 우리 민생에 적용이 됩니다. 그래서 이 예산안을 지금 올린 건데 음. 작년 대비 이제 18조. 가량, 이제 음. 세수 증액이 예상이, 되, 예정이 되어 있고, 네. 그 중에 다수인 16조 정도, 17조 정도를 보건복지 고용, 그러니까 일자리 분야로 쓰기로 했습니다. 네. 그러니까 아무래도 세수 확보가 좀 긴축이다 보니까, 음. 이 정해진 섹터 중에서 어떤 거 하나를 줄여야 한다고 그, 부담을 많이 느꼈던 것 같고요. 그렇죠. 네. 그 중에서 가장 크게 타격을 입은 것이 지금 설명해 주신 것처럼 R&D 분야예요. 음. 그래서 이 부분에서 지금 굉장히 많은 이제 언론 보도자들들이 또 당사자 그룹에서 나오고 있는데요. 특별히 구조조정이 들어가고 좀 예산이 삭감된 분야는 기초 연구 예산과 네. 정부가 출연해서 이제 정부 지원을 받게 되는 직접적인 연구 기관 이거를 출연연이라고 이제 줄여서 부릅니다. 그래서 네. 뭐 많은 분들께서 아시는 이름을 대면 알만한 그런 주요 기관들이 사실 여기에 포함하고요. 네. 연구원 뭐 국가 관련된 음. 이렇게 이름을 달고 있는 원들 이 있잖아요. 네. 그래서 그 중에 기초 연구 예산은 구체적으로 한 2조 5천억 정도 정확히 2조 4천억 가량 정도를 삭감될 예정으로 지금 안이 올라와 있고 네. 이제 출연년 예산도 2조 1천억 가량이 줄어들 것으로 예상이 되어 있습니다. 네. 아 전체 예산에서 각 2천억, 3천억이 줄어들 것으로 줄어들고. 예정되어 네, 있습니다. 네, 네, 네. 그래서 2천억, 3천억 정도면 굉장히 좀큰 예산이고요. 그렇죠. 그리고 무엇보다 이 부분과 관련해서 좀 우려를 가장 크게 하고 있는 거는 기초과학 분야에 대한 중장기적 연구가 지속되어야만 음. 전반적으로 미래 일자리나 미래 산업에 대한 개발 그리고 음. 국가 경쟁력을 그렇죠. 확보할 수 있다는 큰 관점에서의 논의가 있고 네. 두 번째로는 인력이 확보돼야 예산이 있어도 성과를 볼 수가 있습니다 네. 그런데 이제 앞선 여러 교육의제에서도 우리가 계속 나왔던 건데 음. 이공계 인재들이 너무나 이제 과부하 상태로 의대 쏠림 현상이 있다 보니까 음. 일반 좀 유명 대학교에서 기초과학을 연구하고, 네. 종국에는 사실 의전원이라든지 이런 곳으로 이제 음. 유입되거나 혹은 네. 편입을 준비하는 학생들이 굉장히 많거든요. 그래서 예전에는 그게 이제 학부 졸업 후에 이루어졌다면, 네. 지금은 석사, 박사를 하고 한 이후에 혹은 관련해서 업무를 보고 있던 중에 다시 아, 이제 그래요. 재편입을 하거나 준비를 하는 경우가 굉장히 많습니다. 음. 그래서 이런 연구 인력을 확보하는 데 있어서도, 이렇게 거의 뭐~ (30년) 만에 음. 기초 예산 자체를 삭감하게 되면 그 직접적인 이제 타격은 가장 이 연구의 실무를 담당하지만 결정권은 가장 미약하게 가지고 있는 음. 이제 장제적인 과학자들에게 쏠릴 수밖에 없다 네, 네. 그래서 이 부분에서 이것이 단기적으로는 이제 구조조정처럼 보이지만 결과적으로 국가에 결정적인 부정적 영향을 미칠 수밖에 없는 음. 예산 이제 감액이다라는 입장의 논평들이 계속 나오고 있습니다 네. 그래서 이와 관련해서 과기정통부는 이제 앞서 말씀하신 여러 맥락 속에서 사실 과기정통부의 이야기도 일관되게 좀 이루어지고 있는데요 나눠먹기 관행적 추진 음. 유사 중복 정책 우선순위가 낮은 사업 등을 구조 조정하겠다. 네. 그래서 이게 칸막이로 예산이 좀 나눠서 집행이 되면서 사실 꼭 필요한 것에 쓰이지 않는 예산의 부분들이 있었기 때문에 네. 그런 부분들에 대한 재정 건정성을 확보할 수 있다라는 명분하에 이번에 관련된 예산안이 좀 발표되어 있는 상황입니다.
0: 전체적으로 보면 이제 뭐 선택과 집중을 하겠다. 네네. 이런 얘기로 보이는데 이번에또 이제 R&D 카르텔 과학계에서
2: 이런 네. 얘기 나왔거든요. 네. 예. 그게 약간 아 저는 그러니까 약간 이 연구 개발 분야도 이제 카르텔리란 말로 묶어버리는 거에 대한 우려가 조금 나오기는 해요. 아까 평론가님께서 잘 짚어주신 대로 사실 기초연구를 등한시 한채 뭐 갑자기 어디서 AI 성과가 나오고 그런 건 아니잖아요. 그렇죠. 그리고 네. 실제로 우리가 한창 열광했던 뭐 챗집피티나그 이전에 왜 알파고도 있었죠. 네. 그런 것도 사실 캐나다에서 그 기반이 되는 AI 관련 지원 예산들을 꾸준히 투자해 줬기 때문에 나온 거지. 음. 그게 이런 기초나 기반 없이 어느 한 명의 천재가 갑자기 와서 딱 만들어내고 <웃음> 그럴 수 있는 그렇죠. 거는 아니기 때문에 네. 어떤 이 연구의 마중놀이 되는 거를 국가가 계속 좀 지급해 줘야 되는 거 아닌가라는 이제 생각이 드는데 네. 어쨌든 우리가 너무 이제 익숙해진 단어죠. 이제 이거 다 카르텔이다 라고 이제 윤석열 대통령도 지적을 하셨고 여당에서 또 이제 그 부분을 지적을 많이 했어요. 근데 네. 이제 사실 이제 여당에서도 이제 얘기하는 이야기가 어떤지 어떤 문제가 있냐라고 이제 여당이 주장한 바를 조금 들어보면 이제 국민의힘이 이 사실 이 예산안이 공개되기 전날에 정부에서 어, 연구개발 예산이 되게 잘못 쓰였다. 비효율적으로 쓰였다라고 이미 지적을 했어요. 그러니까 이들이 말한 카르텔은 무엇이냐라고 봤더니 정부 부처가 있고 수행기관이 있고 그 사이에 뭐 소위 말하는 컨설팅 업체라고 하는 브로커들이 음. 있다는 거예요. 아, 그래서 네. 이렇게 있다 보니까 어, 거기로 인해서 그 사이에 있는 컨설팅 업체가 굉장히 난리 일립을 하고 네. 그래서 예산이 비효율적으로 쓰이고 있다. 음. 그래서 그럼 그 컨설팅 업체가 뭐 600개나 있는데 이들을 좀 정리해줘야 된다. 뭐 이런 식으로 해서 이들이 아마 그런 부처나 기관에 공생하는 업자들 아니겠냐라고 이제 지적을 해요. 근데 이런 문제의 진단과 현재 예산한 편성이 맞게 매칭이 된 건지는 조금 음. 그것도 좀 약간 의문스럽기는 하고 네. 사실 이 여당의 메시지를 조금 더 보면. 또그 약간 의도가 저는 약간 보였다고 생각이 든게그 지난 시, 그 지난시, 그러니까 지난 정부 때그 주도적으로 정부가 좀 키웠던 산업이 일명 소부장이라고 하는 소재 부품 장비 영역이거든요. 그래서 이 소부장 분야와 그 다음에 이제 그 뭐죠? 저희 코로나로 인한 감염병 감염이네. R&D 관련 예산은 음. 상당히 늘려왔어요. 근데 네. 여기에 두 영역에 굉장히 과하게 예산이 쓰였으니 이 부분도 좀 이제 단도이를할 필요가 음. 있다 라고 이제 말을 한 거죠. 그래서 네. 사실 이게 이제 전반적으로 카르텔을 얘기하면서 이제 지난 정부의 주력 산업도 약간 이제 비판을 하면서 이제 나름 이제 윤석열 정부의 국가의 어떤 그 성과를 드러낼 수 있는 사업에 주력하겠다라는 그런 게 모두 담긴 어떤 예산안이 아닌가라는 생각이 드는데 역시 아무래도 그 기초연구를 줄인다는 것 그리고 연구원들에 대한 그런 처우가 나빠진다는 게 과연 그런 의문이 있는 건가 연구원 개인이 전체 이 카르텔을 좌지우지할 정도의 권력이 있는 사람들인가 라는 질문을 좀 던지게 될 수밖에 없는 약간 아쉬운 점이 분명히 존재하는 거죠. 네. 네,
0: 저는 그래서 과학계의 입장이 어떤지 어떤 점을 제일 우려하고 있는 건가요?
1: 네. 기본적으로는 지금 뭐 거듭 말씀드린 것처럼 기초과학 기초, 자체 네. 이제 바로 성과를 볼수 있는 건 아니거든요. 그렇죠. 그러면 예를 들면 뭐 20년, 30년에 걸쳐서 성과를 보여하는 작업들이 음. 있고 지금 뭐 1단계 막바지 단계에 이르러서. 곧한 1년 정도 조금 더 성과를 내면 네. 사실은 다음 단계로 도입할 수 있는 연구들이 있을 거잖아요. 다한 번만
0: 더투자해주면 네, 네, 성과가 나오는 건데 네, 그런데 그 부분에서
1: 그동안에 투자했던 것들에 대한 것까지도 확 대폭 음. 인건비나 뭐 여러 가지 뭐 장비라든지 연구 예산 자체가 깎이니까요. 그런 부분에서 오히려 이제까지 공을 들여왔던 부분에 대해서 네. 이게 꺾일 수밖에 없는 구조라는 음. 점과 그리고 저는 이 부분에 대한 과학계 입자 중에 제가 개인적으로 가장 공감했던 거는 네. 이게 8월 17일 경에 있었던 약간 기자들과의 간담회 형식의 발표였는데요. 과학기술연구의 이사장인 김복철 이사장이 이런 발언을 남겼습니다. 그러니까 R&D 예산의 삭감이 그러니까 필요한 부분이 있다. 그러니까 방향은 맞지만 현재 음. 방식이 잘못됐다는 겁니다. 음. 그래서 출연연의 비효율을 해결하겠다는 그런 취지가 정당성이 있다고 하더라도 이게 예산 비효율이 만들어지는 게 일괄적으로 예산을 삭감하는 문제로는 해결할 수가 음. 없다는 거죠. 그러니까 전체 예산을 줄이게 되면 꼭 필요한 예산마저도 사실 줄이게 되잖아요. 그러니까 궁극적으로 그러면 세금이 어떻게 적재적소에 배치해서 쓰일 수 있는지에 대해서 음. 그거를 이제 타겟팅을 해서 그 부분에 대해서 조금 더 초점을 맞춰야 하는데 네. 그 부분에 있어서 지금 이렇게 급작스럽게 일어난 R&D 연구 예산의 변경은 음. 오히려 과학계 전반에 있어서 네. 좀 악영향을 더 크게 미칠 수밖에 없는 구조라는 음. 비판을 했어요 그래서 특별히 이제 연구과제 중심 제도라는 것이 있습니다 그래서 1996년도에 게 도입된 것으로 알려져 있는데요 네. 연구자나 연구기관이 경쟁을 통해서 이제 연구비를 필요한 비용을 제공을 받는 구조인데 어 이런 방식이에요. 그러니까 A라는 연구를 진행하는데 이게 굉장히 큰 연구입니다. 그러면 네. 그 연구에 대한 연구비를 한 부처나 한 프로젝트에서 다 지원을 해줄 수가 없잖아요. 그렇죠. 네, 그러다 보니까 이거를 과제별로 쪼개서 아. 각 연구 기관들로부터 사실은 수주를 받는 겁니다. 음, 네. 그래서 제 저랑 같이 이제 어 가족 중에 한 분도 과학계에서 일을 하고 있는데 네. 이런 경우에 프로젝트 연구비가 어떻게 들어오냐면 그러니까 한 회사에서 들어온다기보다 네, 네 회사에서 일하는 연구원들은 회사 의 고용된 형태로 월급 형태로 들어오잖아요. 네. 근데 특별히 이렇게 출연년이라든지 어, 출연년 중에서도 특히 과학기술 관련된 거점 연구실 같은 게 집중되어 있는 이제 국립대학이나 과학기술 전문 대학들이 있어요. 네. 그런 연구에서 연구원에서 일하는 다수의 연구원들은 음. 프로젝트별로 월급이 쪼개서 들어오는 거예요. 아. 네네. 그래서 월급이 들어오는 날짜가 다르기도 하고요. 그래서 이 부분 관련해서는 뭐 전년도 전전년도 터, 특별히 서울대학교에 있는 서울대학교 이제 의과대학에 있는 연구원들이 네. 국가 연구의 상당수의 부분을 하고 있는데 사실은 네. 고용의 형태도 굉장히 불안정하고 네이 부분에 대한 지적들이 계속해서 있어왔거든요. 그런데 아, 네. 이런 부분과 관련해서 그러면 인건비의 섹션이 정해져 있는 겁니다. 음. 이 연구비를 한 A라는 파트에서 70%가 연구비 중에 용역비, 음. 연구 용역비, 인건비로 잡혔다면 뭐 30%는 기기 뭐 이런 식으로 네. 그러면 사실은 이게 딱 떨어지진 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 정말로 필요한 부분에 대해서 인건 비를 어, 지급을 해서 사실 연구 인력을 늘려야 되는데 네. 인력은 필요한데 돈은 부족하고 음. 장비는 사실 이미 충분해서 이걸 가지고 좀더 오래 쓸수 있거나 음. 충분한데도 불구하고 네. 장비와 관련된 이제 그 예산은 남아 있기 때문에 내 중복해서 다른 명목을 써야죠. 만들어서 기기 같은 거를 계속 어. 사게 되는 그런 부분들이 있긴 있는 거예요. 음. 뭐 이런 부분에 대해서 타겟을 맞춰서 네, 네. 어떻게 할 것인지에 대한 조정이 필요한데. 음. 필요한데 이 부분에 대해서 너무 급작스럽고 그러니까 음. 거칠게 사실은 예산 삭감이 이루어. 음. 졌다라는 부분이고요. 네. 그래서 저는 과학계 입장 사실 이분이 가장 좀어 직관적으로 이해하기 음. 쉽게 그리고 합리적인 좀 입장을 밝히셨다라고 생각이 들고 네. 제가 두 번째로 좀 우려하고 있는 부분은 행정적이고 그런 우리 국회의 승인을 받는 예산 절차에 대한 프로세스가 완전히 무시되는 형태로 사실 되고 있는 것이 아닌가에 대한 음. 우려예요. 그래서 국가에서 국정감사를 이제 하반기에 진행을 하는 것과 예결산 특위가 생겨서 사실 그 위원회에서 이거를 검토하는 거는 법적으로 일정이나 인력 과정에 대한 모든 것들이 명시되어 있기 때문에 예정이 되어 있습니다. 네. 언제까지 부처에서 기초안을 내고 그 예산안을 가지고 이제 검토를 하고 최종 확정을 어떻게 할 것인지에 대해서 그런데 앞서 이제 기자님께서 언급해 주셨던 대통령의 이제 발언과 음. 또 8월 21일에 국회에서 이제 국민의 여당 측의 과학기술위원회 위원들이 또 유사한 발언을 이어 갔거든요. 네. 네, 근데 이 검토는 사실 상반기에 이미 수많은 전문가들이 붙어서 과기정통부 산하에서 검토와 검토를 거듭한 끝에 안이 좀 진행이 되고 있어 왔던 것인데. 중간 부분에 이제 뭐 여름 상간을 넘어서면서 음. 대통령의 지시 발언과 함께 이게 크게 변동이 일고 있다라는 보도 자료가 계속 나왔어요. 근데 이거는 논의 중이기 때문에 사실 이제 이제 그런 취재 원들을 통해서 사실 나왔던 거였고 그와 관련해서 과기정통부가 거듭 해명 보도 자료를 내면서 확정된 안이 없다라고 음. 방어를 해왔고 그리고 최종적으로는 사실 이 예산안이 우려됐던 바와 같이 뭐 10% 이상 삭감되는 형태로 왔기 음. 때문에 이 그런 부분과 관련해서 정말로 직접적인 예산의 구조조정이 필요하다면 네. 저는 이렇게 당해 이루어져서는 안 된다고 생각합니다. 음. 그래서 이게 더 조밀하게 보고 이게 예고된 상황에서 내년도 네. 상반기에 예산안을 짜는 과정에서 사실 네. 구체적인 지시가 연말에 있든 연초에 있어서 여기에 들어가서 전문위원들이나 아니면 이제 그 각각 국가에서 예산이나 정책을 설계할 때는 뭐 당사자 위원들도 들어가고 학계 의원들도 들어가고 부처 의원들도 들어가고 하면서 종합적으로 시간에 걸쳐서 이거 안을 검토하거든요. 뭔가 예산 네, 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 그러면 그, 그 핵심 기준이 이 위원회가 구성되기 전이나 초입부에 사실은 제시가 돼서 거기에 대한 치열한 논의 끝에 합의된 안을 가지고 예상된 방향대로 국회로 안이 와야 되는 겁니다. 그런데 지금 지금 그런 방식이 이루어지지 않고 있고 그래서 과기 어 위원회 관련된 이제 의원들이 뭐 행정부처 쪽이나 아니면은 또 여러 방편을 통해서 해명과 그다음에 자료 요청을 요구하고 있지만 음. 이와 관련해서도 적극적으로 과기정통부를 비롯한 부처로부터 답변을 받지 못하고 있다면서 의원실 별로도 굉장히 공격적인 성명을 좀 내고 있는 상황이거든요 음. 네. 그래서 이런 과학계 입장 그리고 우리의 전체 구조를 봤을 때어 음. 이게 정책이 집행되는 과정상의 문제가 저는 음. 크게 우려되는 두 가지 음. 축이라고 음. 보고 있습니다. 절차적인 문제집 보여주셨는데 네. 박대혜
0: 기자 어,
2: 네. 실제로 근데 말씀하신 대로 과기부가 지난달에 거의 휴일에도 간부를 소집해서 네. 예산안 방향을 수정하고 그랬다고 하더라고요. 네. 근데 이제 저 같은 경우는 이제 카르텔이라는 용어를 난발하는데 누구도 그걸 국민들한테 명확하게 카르텔이라고 인지시켜줄 정도로 설명을 하지 못한다는 음. 게 일단 문제가 있는 것 같아요. 사실 이종호 과기부 장관도 이날 그 예산안 방향을 설명하는 자리에서 네. 어, 우리는 그동안 누적된 비효율을 과감히 걷어내고 어, 예산과 제도를 혁신하면서 이권 카르텔이 다시는 밀붙이지 못하도록 발붙이지 못하도록 하겠다라고 말은 했지만 네. 그러면 무엇이 카르텔이냐라고 음. 물어봤을 때. 어떤 사업을 수행할 때 거기에 일부 카르텔적인 요소가 있을 수 있다는 것이지 어떤 사업을 카르텔 사업이라고 특정지을 수 없다 이렇게 발언을 했거든요 그럼 이제 이 예산안을 받아든 특히 다그 현장에 있는 연구자분들 입장에서는 이제 이게 무슨 말이지라고 되물을 수밖에 없는 그런 상황인 거예요 이제 여러 가지 이제 사실 윤석열 정부가 여러 분야에서 카르텔을 지적을 하면서 예산 효율화에 초점을 맞추고 있는데 그게 사실 국민들한테 납득이 안 되면 음. 과연 그 예산이 효율적으로 쓰일 수 있을 것인가라는 의문이 하나가 들고 저는 이렇게 이 예산 효율화 하는 이 전체적인 이 사실 이 기조가 지금 국가 예산이 세수가 굉장히 많이 펑크가 나 있는 상황이거든요 그러니까 4월 기준으로만 봐도 거의 34조 원이 덜 거친 상황이어서 아마 이달까지 하면 조금 더 펑크가 심해지지 않았을까 하는 우려가 있는데 사실 국가 예산이 지금 세금이 덜 거치고 있고 그래서 사실 정부 입장에서도 지출을 계속 줄이는 방향으로 가고 있어요 그래서 아마 내년에도 재정 지출을 조금 더 그러니까 그, 뭐지? 어, 벨트, 허리벨트를 줄이는, 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 줄이는 거죠. 줄이는. 네, <웃음> 네. 졸라 매는걸 <졸라매는 웃음> 네. 하는 거죠. 근데 문제는 <웃음> 네. 이게 우리가 개인 가게에서 벨트를 졸라 매는게 아니라 국가가, 음, 국가가 이렇게 졸라 매기 시작하면은 네, 네. 사실 그게 경기 위축으로 바로 신호탄으로 올 수가 있어서 사실 되게 신중해야 하는 일이기는 해요. 그래서 안 그래도 지금 경기가 계속해서 그 경기 회복 전망률이 떨어지는 상황에서 계속 이 지출을 줄이는 그런 그 근본 원인은 어디서 찾아야 되냐? 그러면 예산을 무작정 줄이는 게 가면 답이 될 것이냐? 어. 우리가 왜 예산이 줄어들었느냐? 그럼 지난해 우리가 혹시 법인세를 너무 줄인 거 아니었느냐? 약간 이런 얘기들이 줄줄 나오고 있는데 사실 다른 해결책을 찾기보다는 보조금 줄이겠다 이런 연구 예산 기초 연구 예산 줄이겠다 이런 방향으로 사실 이렇게 좀 하고 있어서 그거에 대한 어떤 국민적인 이해도나 신뢰를 어느 정도 얻을 수 있을지 네. 그게 조금 이제 물음표가 붙는 상황이고 또 하나 이제 우려가 되는 거는. 한 가지 얘기하고 싶은 거는 사실 정부가 이렇게 예산을 굉장히 많이 줄이고 있어서 실제로 어 정부와 중앙정부 예산이랑 뭐 1대1 매칭해서 사업들을 많이 하는 지자체들도 걱정을 되게 많이 하고 있거든요. 음, 네. 우리 지난해까지 진짜 열심히 이거 하겠다고 진행시켜온 거 사업인데 음. 이게 갑자기 중단돼버리는 갑자기 국비가 0이 되면은 네네. 아무것도 할수 없는 상황이 돼버리는 네. 그서 그런 거를 지금 현재 우려하는 지, 지자체도 굉장히 많은데 이렇게 곳곳에 있는 예산을 줄어드는데 음. 왜 사실 최근에 이제 국회에서도 한번 이제 이슈가 됐는데 사실 검찰 경찰 뭐 감사원 등이 쓰는 특수 활동비가 있어요 그건 네. 공개되지 않는 예산인데 상당히 큰 액수거든요 근데 왜 이런 거는 사실 제로베이스에서 검토 대상이 되지 않느냐 하는 지적도 지금 나오고 있어요. 왜냐면은 특히 검찰총장 특활비 같은 경우에는 국회에서 감시조차 받지 않는 그런 거고, 그거를 이제 공개하라고 했을 때 영수증이 이제 없다라거나 영수증이 보이지 않는다라는 이런 반박이 나오고 있는 상황에서 왜 건전한 재정 운용을 강조를 하고 어떤 이권과 이렇게 묶여있는 카르텔을 없애라고 심지어 교육 분야까지 카르텔을 없애라고 이렇게 막 이렇게 열심히 이렇게 단속을 하는데 어떤 특정 분야는 특히 자신이 몸을 담았던 어떤 조직에 대한 특정 분야에서는 그 안에서 쓰이는 예산과 그 안에서 어떤 인력 운영이 쓰이는 방향과 그런 것들은 왜 전혀 감시의 대상이 되지 않고 지적의 대상이 되지 않느냐 약간 이런 거에 좀 문제를 제기하는 분들도 계십니다. 그래서 이런 전반적인... 아무래도 역시 예산은 당연히 이제 국회에서 논의를 거쳐서 최종안이 이제 연말에 나올 테지만 아마 이런 부분에 대한 우려를 좀 정부가 같이 좀 들어주셨으면 그리고 이제 사실 이제 국회 단계로 넘어왔으니까 국회 이 논의 단계에서 좀잘 반영이 됐으면 하는 그런 바람이 있습니다. 그렇습니다.
0: 뭐 기초과학 분야 특히 우리가 이제 당장 눈에 보이는 성과를 네. 좀 중요시 하다 보니까 이게 장기적으로 좀 미래에 대해서 투자하는 거잖아요, 기초과학은. 맞아요, 맞아요. 이걸 네. 좀 기다리지 못한 게 아닌가, 뭐또 이런 생각도 드는데요. 어, 이 이야기 또 잠시 후에 뉴스 브런치 1부 마치고 2부에서 뉴스 빅 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 지년 주요 R&D 예산이 많이 삭감이 돼서 이해, 이야기하고 있는데요. 조성실 평론가께서. 예, 네. 과학기술정통부의또 입장도 브리핑을 해야 드려할것 예, 예, 예. 같아서. 네.
1: 이제 이와 관련해서 과학기술부의 입장은 이렇습니다. 그러니까 출연년 같은 경우에는 인건비를 출연금 및 외부 스탁 과제를 통해서 또 확보하고 있고. 네. 그래서 인건비는 올해 수준으로 유지될 전망이다. 그리고 인건비 확보를 위한 단기 연구 과제 등 외부 과제 수주 부담이 높아지지는 않을 것으로 예상된다. 겁니다. 그리고 주요 사업비 일부가 감소한 것은 사실이지만 기관 간 협력을 통해서 지원받을 수 있는 통합예산 천억 원을 반영했기 때문에 네. 이것이 통합예산과 효율화 과정을 통해서 상의적 도전적 연구에 집중하는 환경을 조성할 수 있도록 지원하는 네. 방향이 될 것이라는 입장을 밝혔어요. 네. 네, 그리고 좀 마지막으로 저는 이 모든 아젠다와 관련해서 좀 설명을 드리고 싶은 거는. 사실이 바로 주장이나 당위가 되는 거는 아니거든요. 음. 그러니까 그 카르텔 이라는 것과 관련해서요. 실제로 이게 예산을 따려면 페이퍼웍이라고 불리우는 서면 작업이 효과적으로 그렇죠. 이루어져야 네. 합니다. 네. 그래서 이게 이것을 용역을 해주는 이른바 브로커라고 정부에서 지칭한 업체들이 계속해서 더 많아지고 있는 추세는 사실이고요. 음. 그런데 다만 그것이 이 영, 어, 예산이 집행되는데 그리고 이게 하나의 카르텔화가 돼서 특정 연구실이나 특정 인물들 들에게 이게 집중적으로 사실 몰리도록 비효율적으로 집행됐느냐 그렇기 때문에 이것이 바뀌어야 된다라는 주장으로 나오기 위해서는 보다 이거를 보충할 수 있는 음. 추가적인 음. 작업과 자료들이 필요한 거죠. 음. 그래서 이런 부분에 대해서 명확한 문제들이 이제 명시적으로 드러났을 때 많은 국민들과 또 국회에서도 그렇다면 사실 이 재정은 효율성을 높일 수 있는 방향으로 재 검토돼야 된다라는 합의에 좀 도달할 수도 있을 거라고 봐요. 네, 그래서 네. 이와 관련해서는 이제 이것이 다시 정치적 공방으로 이루어지지 않았으면 좋겠다. 그렇죠. 왜냐하면 음, 이것이 네. 전년도에 너무 예산을 방만하게 썼다. 음. 아니다. 일방적으로 지금 어, 지금 뭐 기자님께서 말씀하신 것처럼 다른 예산은 왜안 깎냐. 이런 방식으로 국회에서 음. 논의가 붙을 것처럼 조짐이 보이고 있거든요. 그런데 음, 음. 이런 방식의 논의는 사실 국민들로 하여금 정치 혐오나 그렇죠. 그리고 또 어떤의 피로감을, 네, 너무, 피로감을 음. 너무 높이는 네. 방향으로만 소모되지. 그렇죠. 이것이 우리의 미래의 과학 음. 창의성을 높 고또 과환경을 마련하는 데 있어서 <웃음> 유의미한 토론의 방향은 아닐 것이다. 음. 이 부분에 대해서 좀 국회와 행정부가 좀 유념해줬으면 좋겠습니다. 네,
0: 예산안이 뭐 지금 발표가 됐고 이대로 진행되는 건 아닌 거잖아요. 네, 더 논의가 최종적으로 필요하니까 해결특위에서 네. 또 논의를 거칠 겁니다. 네, 생산적인 논의가 이루어지길 기대합니다. 자 다음 뉴스 픽두 번째인데요. 어제 통계청 발표를 보니까 청년 세명중한 명만이 결혼에 긍정적이었다고 하는데 청년들의 의식 변화를 보여주는 조사라고 볼수 있겠. 겠죠. 긍정적으로 결혼을 생각하지 않는 이유 뭐라고 답했을까요?
2: 어, 네. 어, 근데 제가 생각보다 이 의식 변화가 되게 급격하게 <웃음> 일어서좀 놀랐거든요. 어제 네. 이 조사를 보고 그래서 그러니까 청년이라고 하면 이제 만 19살에서 34살까지를 네, 말하고요. 34세, 그래서 네. 그 의식을 조사한 결과 이제 결혼을 긍정적으로 생각하는 비중 뭐할수 있다. 하겠다라는 네. 비중이 10년 전보다 20%포인트 음. 이상이 줄었어요 그래서 음. 36% 정도 그러니까 뭐한 3명 중한명꼴 음. 정도 되겠죠 음. 근데 이제 특히 여성분들은 조금 더 적어서 28% 정도밖에 안 되고요 음. 네. 그래서 어, 생각보다 훨씬 더 급격한 변화가 이루어졌다라는 음. 생각이 들고 네. 이 응답자 중에 80%는 이미 어, 결혼하지 않아도 동거할 수 있다. 그래서 음. 비혼 동거에 긍정적인 영향을 얘기했고, 그 다음에 네. 40% 정도는 결혼을 하지 않고도 자녀를 출산할 수 있다. 라고 이제 답변을 해서, 네. 어, 되게 많이 생각보다 이제 사실 우리 어르신들 네. 생각한 것보다 더 많이 바뀌어 요리 네. 빨리. 무슨 말도 안 되는. 소 네. 소리야, 네. 이러셨겠는데, 바뀌었구나. 깜짝 놀라실 것 네. 같은데. 네. 마, 많이 놀라실 것 같아요. 그러니까 그래서 어쨌든 그렇게 변했어요. 네. 뭐.
0: 결혼하지 않고 동거를 하고도 자녀 있을 수 있다 하니까 네. 결혼 자체에 대해서
2: 지금 네, 그게 네. 좀 부정적인 거잖아요, 네. 거죠. 네. 그래서 사실 네. 그 이유를 살펴보면은 전반적으로는 결혼 자금 부족이 많은데 아, 이거는 네. 남녀를 좀그니까 나눠서 볼 필요는 있을 것 같아요. 일단 아무래도 여전히 남성분들에게는 이 경제적 부담이 남성의 어. 몫이라고 생각하는 경우가 많아 보이더라고요. 네. 그래서 미혼 남성 같은 경우에는 40% 넘는 수가 결혼자금 부족이 가장 음, 부담스러운 네. 이유. 내가 결혼을 꺼리게 되는 이유였고 네. 미혼 여성분들은 보면 사실 결혼자금 부족이 이쪽도 1위기는 한데 26.4% 정도 거든요. 그런데 요거와 비등하게 나온 이유가 사실 결혼 필요성을 못 느낀다가 음. 23.7% 였어요. 그러니까 네. 요거를 이제 보면 은 아무래도 남성에게는 조금 더 경제적 부담이 가중되는 음. 사회적인 문화 네. 그다음에 여성에게는 사실 결혼이라는 게 나의 어떤 커리어 나내 개인 생활의 음. 변화를 가져올 거기 때문에 네. 그거 때문에 내이 일상을 바꾸고 싶지 않다는 마음 그래서 굳이 필요성을 못 느낀다는 게 그래서 나타난 거 아닐까라는 생각이 좀 들기는 했거든요. 네. 그래서 요런 차이가 좀 있는 걸로 나타났습니다. 네.
0: 뭐, 여러 가지 조사, 뭐, 가사 분담, 뭐, 네. 이런 것도 있었네요. 네. 네, 가사 분담, 아, 그 전에, 이 네. 비운동 관련해서
2: 한 가지로 아, 되게
1: 재미있게 봤던 거는, 비운동 거를 네. 기존에 동의했던 네. 조사 결과가 이제 10년 전으로 거슬러 올라가면, 청년의 경우에는 60% 정도였는데, 네. 지금 80%로 올라간 오, 거거든요 오, 그리고 전체 인구로 봤을 때도 46% 정도였는데 65%로 올라갔기 아. 때문에 그러니까 단순히 이게 청년 세대뿐만 아니라 전반적인 그렇죠. 기조 자체가 네. 네, 네, 바뀌고 있다는 라점 음. 그리고 자녀와 관련해서도 이제 결혼 후에 자녀를 가질 것인가에 대한 조사도 있었지만 비혼 출산이 급격하게 음. 사실 인식 변화가 많이 일어났어요 그러네요. 그래서 2012년도에는 결혼하지 않고 출산하는 거에 동의하느냐라고 했을 때 청년 경우에는 한 10명 중에 3명 (3명) 정도가 동의를 했는데 이번에는 네. (4명으로) 좀 늘어났거든요 음. 근데 전체는 좀더 급격하게 늘어났습니다 전체 인구 전체를 봤을 때는 네. (10명) (5명) 중에 (1명) 정도만 아, 가능하지 음. 않을까라고 답변을 음. 했다면 네. 이번에는 어3 5 까지 올랐거든요. 오. 네. 그래서 이게 우리가 굉장히 급격한 시대인식의 변화에 한가운데 서 있구나 오. 이런 생각을 좀 했고요. 네. 그리고 질문하셨던 가사 분담과 관련해서는 네. 이제 가사를 공평하게 분담해야 된다고 생각하는 청년의 비중은 지속적으로 증가해서 음. 10년 전보다 24.7%가 올랐어요. 음. 그러니까 100명 중에 25명의 인식이 바뀌었다는 겁니다. 음. 그리고 근데 이제 안타까운 거는 실제로 부부가 가사를 공평하게 분담하고 있다. 라는 질문에 대해서는 (웃음) 모두 증가하기는 했지만 네 네, 인식에 비해서는 아직 쫓아가고 있지는 못하다 음. 근데 이제 이게 또 세대별로 나눠서 봤을 때 아까 말씀드린 거는 2012년 조사와 2022년 조사를 비교한 거고요. 음. 근데 2022년 조사 중에서도 19세에서 몇세 이렇게 세대별로 네, 나눠지잖아요. 네, 네. 근데 이제 대다수의 답변이 이제 나이가 어릴수록 더좀 진보적인 입장을 보였거든요. 아무래도? 네, 음. 그 음. 이야기는 또 10년 뒤에 그들이 이제 중간 허리 세대가 되기 때문에
0: 그렇죠. 네, 그런 그러지. 거는
1: 점점 더 아. 사실 이제 바뀔 여지가 크게 음. 남아 있는 음. 이제 조사 결과다. 음. 그래서 네. 흥미롭게 봤습니다. 네. 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 뭐
0: 여성 취 관련해서 또
2: 부모님 노후에 대한 책임 뭐 이런 것들도 조사가 됐네요. 네. 맞습니다. 그 사실 부모님의 노후를 이제 더 이상 가족뿐만이 아니라 정부나 사회가 좀 함께 책임져야 한다라고 생각하는 청년의 비중이 좀 늘었어요. 그게 네. 10년 전에 52.3%였는데 이번에 조사할 때는 60.7%로 이제 10명 중 6명꼴로 정부나 사회가 함께 참여해야 된다라고 이제 얘기를 했고 아무래도 사실 그노후 에 대한 어떤 부담 그리고 사실 자기의 삶을 지탱하기 어려운 뭐 취업도 어렵고 내가 그 취업을 해서 뭐 60살 65살까지 계속해서 일자리를 가진다는 어떤 그런 보장이 없는 상황에서 부모님 노후에 대한 것도 좀 나눠줘야 되는 거 아닌가라는 인식이 좀더 높아진 거 아닌가 싶기는 하고요. 음. 어, 또 하나는 그 취업 관련해가지고는 특히 여성 취업에 가장 큰 장애 요인이 뭐냐라고 물었을 때 절반 가까이 46.3%가 육아 부담이다. 네. 그리고 18.5%는 사회적 편견이다. 음. 그러니까 이런 식으로 좀 나왔고 불평등한 근로 여건이라고 답한 경우도 한 13.8% 정도 됐습니다. 네. 그리고 이제 확실히 이제는 예전이랑은 완전히 좀 인식이 달라져서 음. 여성이 직업을 가지고 일을 할경우엔 가사와 관계없이 계속 일하는 것이 좋다 라고 생각하는 청년이 74%였어요 근데 이게 그 10년 전 조사 때보다 거의 20.8% 포인트 이상이 증가한 수치거든요 음. 그래서 이제는 사실은 인식적으로는 여성 남성 모두 각자가 직업을 가지고 일을 그쵸. 하면서 아까 사실 그 가사 부담에 대한 인식도 조사 나온 것처럼 뭐 가사도 가능한 평등하게 부담을 하자라는 게 적어도 인식적으로는 음. 이제 어쨌든 자리 잡은 거 아닌가라는 네. 그런 생각이 좀 듭니다 어, 저만 해도 딸 키우고 있는데 네. 네. 너의 꿈을 그렇죠. 마음껏 네. 펼쳐라. (웃음) 맞습니다. 하고 싶죠. 너의 삶을 살아라. 네. 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 네.
0: 뭐 결혼 상관없다. 뭐 이런 생각도 들기도 하는데, 그러니까 조사 결과를 보니까 인식은 정말 정말 빠르게 변화하고 있는데. 어 가만히 우리 부모님들 음. 또 옆에 이모들 뭐 사는 거 보니까 음. 현실은 그렇지 못하네 이러다 보니까 결혼에 대해서 조금 부정적인 맞습니다 그런 압박이
2: 더 있어가지고 결혼을 주저하게 만드는 거 아닌가 싶기도 하고 그래서
0: 정책을 좀잘 세워야겠다
1: 저는 이 앞주제랑 연결된다고 생각하는데요 지금 세수 확보 문제가 음. 어떤 세수를 늘릴 것인가 항목별로 봤을 때요 그런 음. 문제도 있지만. 어 돈을 낼수 있는 인구 자체가 줄어든다는 거가 너무나 선명하게 우리가 지금 닥친 위험이거든요. 그렇죠. 네네. 그래서 우리 노인 일자리 문제도 연결되고 음. 저인구와 문제도 연결되고 다 연결되는 건데 결국에 아이를 낳고 싶다라는 의지 자체가 완전히 꺾인 건 아니거든요 결혼과 이런 거에 대한 성평등에 대한 인식 때문에 거부감으로 결혼 제도에 대한 인식은 낮아졌을지언정 나는 결혼을 안 하더라도 아이는 낳을 거라고 결심하시는 분들이 있기 때문에 이것과 이것에 상응하는 뭔가 생활 동반자 법이라든지 음, 그리고 기타 이것과 관련해서 세수를 사실은 자연스럽게 확보해 줄수 있는 출산을 음. 어떻게 보면 결과로서 나타나게 해줄 수 있는 제도적인 개편이 좀 시급한 상황이라고 볼수
2: 있겠습니다. 저 마지막으로 한마디만 덧붙이면 네. 그 방금 생활동반자법을 얘기를 해주셨는데 음. 얼마 전에 그 한동훈 법무부 장관과 음. 경향신분이 약간 설전을 벌인 일이 있었어요. <웃음> 그게 이제 생활동반자법을 얘기를 하는데 이제 한동훈 음. 법무부 장관은 이거는 동성혼을 법제화하는 음. 거나 마찬가지인 일이고 그러기에는 우리 국민적 합의가 필요합니다라고 했는데 사실 생활동반자법이 생기는 경우는 동성혼에 대한 문제가 아니라 그거는 음. 우리가 이렇게 굳이 결혼관계가 아니더라도 네. 서로 가장 가까운 관계끼리 이 사람의 어떤 병원에 갈 때나 그렇죠. 네, 혹은 네, 이제 네. 나중에 그렇죠. 이제 죽음을 맞이했을 때 같이 장례를 해줄 수 있는 뭐 자격이라던가 친습니다살 수도 맞습니다. 네, 네. 그래서 여기 지금 인식결과 보면 은 그냥 네, 네. 이성의 관계더라도 네. 그냥 동거할 근데, 수 있는 네, 거거든요. 그러니까 이미 사실 인식이 엄청 많이 바뀌어 있는데 그렇죠. 이거를 음. 동성은 법제화라고 가둬서 사실 생각을 하는 거는 너무 오히려 약간 음. 옛날식 프레임이 음. 아닌가라는 생각이 들어서 정말 우리나라에서 가족에 대한 인식 그리고 내가 앞으로 살아가는 방식 나의 배우자에 대한 인식이 얼마나 바뀌어지고 있는지를 꼭 한동훈 법무 장관님이 (웃음) 한번 보셨으면 이 통계청의 음. 결과를 한번 보셨으면 하는 그런 생각이 들었습니다. 전체적으로 다양한 가족 형태를 이제는 인정하는 그럴 때가
0: 아닌가 싶습니다. 화요일에 뉴스픽 마무리하겠습니다. 한겨레신문 박다혜 기자 조성철 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스브런치 서혜진의 범죄연구소. 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해 더 나은 사회로 가기 위해서 연구하는 시간입니다. 서혜진의 범죄연구소. 오늘도 서혜진 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 자 오늘은 어떤 이야기 해 볼까요? 오늘은 이제 피해자가
3: 가해자가 된 사건. 아, 네. 어, 최말자 오, 너무 할머니 사건. 네. 아마 여기 뉴스 브런치에서도 여러 번 소개가 썼어요. 됐었고 네. 또 여러 매체를 통해서 이 최말자 할머니 사건에 대해서 알고 계시는 분들이 많을 거라고 생각을 합니다. 그런데 네. 또 여전히 모르시는 분들도 네, 많을 네. 거예요. 그래서 오늘은 이 성폭력 피해를 피하기 위해서 가해자의 혀를 좀 깨물며 음. 저항했던 네. 그런 사건에서 억울하게 이 지금의 최말자 할머니, 당시에 이제 18살, 아, 어린 그러니까요. 미성년자였죠 네. 이때 어 사실 가해자는 제대로 처벌받지 못하고 네. 어, 성폭력 범죄 혐의는 사실상 없어지고 할머니가 중상해죄의 이제 가해자가 되어서 네. 구속받고 재판받고 실제 유죄 유죄 판결이 있었던 사건입니다. 네. 그 사건에 대해서 이제 최말자 할머니가 어 이른이 훌쩍 넘어서 네. 56년 만에 다시 세상으로 나와서 이 사건 판단 판결이 잘못됐다라고 네. 재심을 청구한 그런 사건입니다. 네. 네.
0: 그러니까 네. 그행을시도해서그 18살 때 가해자의 혀를 깨물었다. 근데 이 부분이 정당방위를 인정해 달라고 재심 청구한 그렇죠. 거잖아요. 네.
3: 정당방위였다면 사실은 무죄가 나왔어야 되는 거거든요. 그렇죠. 네네. 근데 할머니는 당시에 중상했죠. 혀를 절단한 정도의 중상해를 입혔다라고 해서 중상해가 인정이 돼서 징역 10개월의 집행유예 2년을 선고 받았어요. 근데 사건은 구속 기된 상태로 사건이 진행이 돼서 아. 어, 구속 상태로 조사를 받게 됩니다. 네. 어 실제로 뭐감 집행유 판결이 나왔지만 판결 선고 전까지는 예감 어, 수감된 상태에서 아. 재판을 받았던 거고요. 가해자 같은 경우는 뭐 특수협박 주거침입 죄로만 재판을 받고 징역 6개월에 집행유예 2년 선고가 나왔는데 강간 미수 아니에요? 강간 미수는 강간미수? 사실 기소조차 되지 않았었어요. 아, 아 그래요? 예, 원래는 강간 미수죄로 경찰은 그때 당신의 판단을 하고 아. 강간 미수 혐의가 있다라고 생각 판단을 해서 검찰의 사건을 넘겼는데 네. 이유를 잘 모르겠지만 검찰에서는 강간 미수는 사실상 날아가고 기소조차 아. 되지 않거든요. 오. 그래서 이 사건은 결국에 뭐이것이것이 성범죄냐 아니냐 이런 판단이 대상이 되지 않고. 할머니가 이렇게 했던 행동이 중상이 아니냐 그게 사실상 핵심이 됐던 사건이에요. 그러니까 어느 순간 가해자의 어떤 성범죄 시도 강간미수는 아, 네, 날아가버린 거죠.
0: 아, 아근데 사실 저희가 재심이 정말 어렵다고 청구하는 것 네. 자체가 어려운 거잖아요. 맞아요. 재심은 일단 재심을 시작할 때
3: 말지를 먼저 법원이 그러니까. 결정을 해야 돼요. 네. 재심 개시 절차가 인정이 돼야지 그 다음에 이제 깊숙하게 들어가서 음. 아 정말 이 사람이 유죄 판결을 받았는데 뭐 무죄가 되는 게 맞는가 그런 것들을 심리하고 무죄가 아니더라도 좀 경한형을 받을 수 있었던 음. 것인가 이런 것들을 심리하거든요. 네. 근데 이게 뭐 되게 쉽게 인정이 되면 사실 이미 그렇죠. 확정된 판결의 그 사실관계를 완전 뒤엎는 거기 때문에 그렇죠. 최대한 법정 안정성 측면에서 재심 요건은 사실 까다로운 게 음. 맞아요. 음. 그러니까 확정 판결 이후에 네. 어, 완전히 새로운 증거가 발견이 됐었어야 아. 해요. 그러니까 증거의 뭐 신규성, 명백성. 누가 봐도 네.
0: 이걸 뒤집을 만한 네네. 증거다.
3: 그때는 몰랐지만, 아. 어 이제 이런 게 발견됐기 때문에 아. 이건 다시 한번 판단 받아봐야 될. 아니야라고 생각할 정도가 있어야 되는데 음. 지금 할머니가 이제 재심 청구를 했던 게20 20년도인가요? 21년도 정도인데 네. 이때는 이제 재심을 좀 시작해 달라라고 네. 부산지방법원에그 재심에 대한 그 청구를 진행을 한 건데요. 네. 부산지방법원이 일단은 기각 결정을 했습니다. 아 이거는 음. 재심 사유가 해당이 없는 것 같다라고 음. 기각 결정을 하고 또 네. 어, 기각 결정에 대해서 항고를 해서 서울 아, 부산고등법원도. 마찬가지로 또 항구를 기각을 했어요. 어. 그러니까 마지막으로 한 번도 남아있는 절차가 대법원의 그 기각 결정에 대해서 아. 이제 재항고를 해보는 그 절차를 이제 할머니가 지금 기다리고 26에, 계시는 거군요. 21년도 9월에 허! 이미 제안고로 했는데 그럼 거의 이제 2년이, 2년이 다 돼가죠. 다 돼가네요? 네, 다음 달되면 2년이다 돼가는데 아. 아직그또 대법원에서는 이것에 대한 판단이 사실 나오지 않은 상황이에요.
0: 원래 이렇게 오래 걸리는 건가요, 아니면 어떤 어. 이유가 있을까요?
3: 사실 뭐재심이라면 법원도 조금 더 고민스럽게 봐야 될 거는 맞는데 음. 지금 어떤 사건이든지 간에 사실 대법원 가게 되면은 좀 오래 걸리긴 해요. 아, 극단적으로 음. 말하면 저희 개인적인 사건을 제가 결혼하기 전에 음. 대법원에 상고를 한 사건이 있었는데 네네. 어 결혼하고 아기가 한세돌되니까한결선고난
2: <웃음> 사건이 더라고요 그렇게 있더라고요. 오래, 걸렸군요. 네, 오래 아. 걸린 사건도
3: 있어요. 근데 이거는 어쨌든 재심 사유가 있는지 없는지 그런 것들을 사실 보는 거고 우리 재심의 네. 어떤 무죄냐 아니냐 이런 것까지 보는 게 아니기 때문에 음. 음, 대법원이 이게 재심 사유가 되는지 안 되는지는 사실 조금 뭐 적극적으로 판단하거나 고민하는 과정에서 이렇게 시간이 오래 걸린 거라면 저는 좀 긍정적이라고 보는데 음. 그런 게 아니라 그냥 묵혀두는 거라면 은
0: 사실은 조금 고, 좀 적절하지 않은 것 같습니다. 너무 늦어지는 아, 것 아, 같아요. 너무 늦어지는 예. 거다. 아. 최말자 할머니가 그 당시에 1964년이잖아요. 이때가 60년대. 네. 구속수사 받는 과정에서 정말 상처되는 상황들이 그렇죠. 많이 요 그렇죠. 지금 같으면 거. 사실 조금 상상하기 어려운 일인데 뭐 예. 한마디로 지금 시대의
3: 언어로 치아내면 2차 피해가 음. 정말 난무했던 겁니다. 아. 가장 정말 너무 황당했던 2차 피해 중에 하나가 여러 가지가 있었지만 예. 가해자랑 결혼하라는 <웃음> 그런 2차 피해가 그러니까 좀 이해하기 어렵죠. 이런, 이왕 이렇게 됐으니 가해자는 <웃음> 결혼하라. 가해자도 심지어 그 할머니 집에 당시 찾아와서 뭐내 인생 뭐 망쳤으니까 결혼해야 하지 않겠냐 이런 요청을 했었고 주변 사람도 그랬고요. 그리고 수사기관도 그랬고 심지어 법정에서도 그랬고 제일 황당한 거는 할머니를 변호해 주던 변호인이 있었거든요. 그 변호인도 최종 공판 과정에서 어 자기가 적극적으로 둘 사이에 혼인 중매를 나서겠다. 이런 식의 얘기를 합니다. 어 변호인 아, 내가 팔 벗고 나서서. (웃음) 저 지금 너무
0: 충격받아갖고 다른 어.
3: 쪽이 아니라 할머니의 변호인이 이런 얘기를 했었어요. 그게. 그, 60년대라서 그랬을까요? 64년 10월 22일 자, 이제 부산일보 보도를 보면, 이런 변호인의 변론에, 어, 방청객들이 격찬을 했다라고, 헉!
0: 아, 저가 한 반응은 아무도 없었던 네.
3: 거군요 저희는 너무 놀랍잖아요 어, 근데 사실 그이 어. 당시에 할머니의 사건이 그 당시에도 상당히 이슈였던 거예요 그랬겠죠 어, 예. 법정을 가득 채우고도 밖에서 음. 막 기다릴 정도로 사람들 이 구경을 할 정도로 하. 관심의 대상이었는데 네. 이게 뭔가 지금 같으면 당연히 어떤 성폭력 피해자의 어떤 부당한 상황에 대한 뭐 정당방위냐 이런 것들을 우리가 관심을 가져야 할 그렇죠. 사안인데 그 당시에서는 오 네. 어, 어. 이게 어떻게 뭐 가해자의 입장에 서서 키스 한 번에 벙어리가 되다니 이렇게 안타까운 사연이 있나 이런 식으로 사건을 좀 바라봤던 거예요 그래서 이런 결론이 가능했던 것도 사실 그시 때뭐 지금이랑 물론 다르겠지만 실 법정에서 이런 변론이 일어난다는 거는 그때 당시에 어떤 뭐 사회적 인 분위기. 분위기나 기준을 고려하더라도 저는 정말로
0: 부적절한 결론이라고 아, 생각을 합니다. 와, 그러니까 저희 앞서서 결혼에 대해서 뭐 긍정적이다 비혼 출산 비혼 동거 비율이 이렇게 높아졌다 했는데 그런 뭐 세상이 한두번 바뀐 거네요 지금. 그러니까 <웃음> 이걸로 보니까 64년
3: 64년도에 이랬다고 하더라도 일단 아, 그렇... 밖에서 사람들이 이런 그렇게 생각한다고 하더라도 법정에선 전 이러면 안 된다고 생각하거든요. 그러니까요. 예, 예. 변호인까지 예. 그렇게. 죠 그렇죠. 어떤 편견이라든지 음. 불평등 이런 것들이 다 배제되고 사건 자체만을 사실 바라봐야 되는 곳이 법정이라는 곳인데 네. 이런 법정에서 이런 말도 안 되는 변론이랑 말로, 말도 안 되는 주장 또 이런 얘기가 오고 갔다는 것 자체가 사실은 참 기가 막힌 일이라고 생각이 듭니다. 그렇습니다.
0: 어쨌든 지금 재심 개시를 할수 있느냐 이걸 기다리고 계신데 어떤 경우에 재심이 받아들여졌는지 이런 게, 재심 결정도 했던 사건들을 보면 좀 우리가 참고할 수 어, 있지 않을까요? 우리가
3: 가장 이제 기억나는 거는 아마 화성 연수 살인 사건에 이제 팔차 네. 살인 사건 범인으로 유죄 판결을 받았던 윤성열 예. 씨가 있죠. 근런데 32년 만에 이제 재심절차 개시가 되고 재심이 진행이 되면서 재판 과정에서 과거의 어떤 좀 증거가 조작된 정황들이 드러났고 네. 무엇보다도 진범인 이춘재가 자백을 했죠. 처음엔 그렇죠. 자백을 안 했다가 내가 그런 거 맞다. 라고 해서 음. 이제 윤석열 씨에게 최종적으로 무죄가 선고됐고, 네. 이런 것들이 일반적인 재심의 어떤 그 절차나 심리 과정인데, 사실은 되게 어렵습니다. 정말로 그렇군요. 어려워요. 예, 어려운 네. 사건 중에 하나고, 네. 만약에 진범인 이춘재가 없었다면 이 사건도
0: 여전히 사실 어려웠을 수 있어요. 예. 네. 해결되지 못하고 있었을 수도 있겠다 싶은데요. 이 대법원 판단이 아직 나오지 않아서 이제 뭐 오래 걸리는 이유로 여러 가지로 생각해봐야 한다 하셨지만 긍정적인 신호였으면 좋겠어요. 그러니까요. 네.
3: 해주고 싶은데 뭐가 부족한다 뭐 이런 네네. 고민을 할수
0: 있잖아요. 그런 네. 거였으면
3: 좋을 텐데 아니면 아예 관, 지금 아예 기록조차 음. 검토가 안 됐다면 사실 너무 음.
0: 절차적으로 지연되는 것이 아닐까라고 예. 생각이 듭니다. 예. 자, 그러면 이게 이제 59년 전에 일, 어머, 뭐 재판 상황에서 이렇게, 이런 일이 너무 충격적일 때 말씀드렸지만, 만약 지금 2023년도에 이런 일이 발생했다. 그럼 어떻게 처리가 될까요?
3: 지금은 이런 사건 정말 똑같았고 유사하다고 볼 만한 사건에서 네. 아예 이런 그 예를 들어 최말자 할머니가 누군가의 혀를 물었다. 네. 네. 이런 사건에서 할머니가 최소한 뭐 중상해나 상해죄로 처벌되는 케이스가 그렇게 많지는 않은 것 같아요. 우리가 정당방위가 되게 인정되기 네. 어려운 여건이긴 하더라고요. 하거든요. 네. 네. 어떤 침해 상황이 부당한 침해 상황이 지금 당장 내 앞에서 현재 일어나고 있어야 아. 돼요. 그래서 과거에 계속적으로 나를 괴롭히고 뭐 폭행을 행사하고 했던 사람이 잠을 자고 있을 때이 사람을 뭐 때린다거나 음, 죽인다거나 음. 이런 것들은 정당방위로 인정받지 음. 못하거든요. 네. 근데 2020년에 이제 이 채말자 할머니가 재심을 신청했을 당시에 음. 그 무렵에 부산에서 발생한 사건이 있는데요. 너무 좀 유사해요. 그만취에서 거리에 앉아 있던 피해자를 숙소에 데려주, 데려다 준다면서 차에 태우고 네. 인적이 드문 황령산으로 가서 성폭행을 시도했던 아. 사건이 있었어요. 네. 근데 피해자는 강제로 키스하는 이 가해자의 혀를 깨물었고 3cm 가량의 절단이 어. 됐어요. 네. 근데 어쨌든 검찰에서는 이 혈절단 행위 자체를 정당 행 방위로 보고 음. 불기소 처분을 합니다. 아. 그래서 피해자가 마치 가해자가 돼서 네. 이렇게 뭐 중상으로 처벌 받았던 것 같은 그런 결과는 맞이하지는 않았. 어떤 음. 것이 일단은 이런 사건을 보는 관점이 조금은 바뀐 것이 아닌가라는 걸알수 있겠죠. 근데 뭐다 이렇게 판단되지는 않지만 그래도 음. 유사한 사례에서 이런 사례가 있다는 게좀 네. 의미 있게 바라볼 지점인 것 같습니다. 네. 그 성적 자기결정권을 이제는 좀 많이 인정하는 그렇죠. 거니까요. 할머니가 재판받았던 시절만 하더라도 이 성폭력 범죄를 처벌하는 이유가 뭐 성적 자기결정권에 대한 전혀 몰랐고 그렇죠.
0: 네.
3: 보호할 만한 가치가 있는 여성의 정조 를 침해했기 때문에 처벌하는 게 성폭력 범죄였거든요 아, 그래서 정조가 되게 중요한 거죠 처음 시작이 다르네 시작점이 네. 아. 근데 그게 바뀐 지 그렇게 오래 안 됐어요 (95년도에) 아, 돼서나 그러니까요. 바뀌었거든요 음. 그래서 얼마 되지 않았고 그런 그 정조에 관한 죄의 어떤 법률적인 잔재들이 여전히 우리 법률 곳곳에
0: 사실 드러나 있긴 합니다 네 우리는 이렇게 법적 판단으로 이야기지만 한 사람으로 보면 음. 최말자 할머니 18세 소녀이셨다가 네. 77에 할머니도 그렇죠. 되셨는데 그 할머니, 오랜 시간 동안 얼마나 힘드셨겠어요. 할머니 마, 하, 말씀하시는 것 중에
3: 가장 안타까운 게한 어, 사람의 인생을 완전히 바꿔놓은 판결이었다. 그러니까요. 국가에 네. 의한 폭력이고 네. 그리고 뭐 재심을 사실 기각한 이유가 그 당시 어떤 뭐 한마디로 지금의 사회적 기준과 잣대를 그때 들이대면 안 된다 이런 거거든요. 음. 근데 할머니는 그때도 틀렸고 지금도 네. 틀린 거다 이렇게 네. 얘기를 하시는 게 되게 의미가 있는 것 같아요. 사실 할머니 사건은 되게 유명한 사건입니다. 네, 왜냐하면 네. 법률이나 형법을 공부하, 공부하시는 분들은 정당방위 파트에서 반드시 만나는 하, 판결이거든요. 그렇겠네요. 저도 아. 2 0살에 처음 대학 입학해서 이 판결을 보면서 네. 저는 너무 궁금했어요. 이사건이 이 할머니, 지금 할머니가 됐을 텐데 이 사람이 네. 누굴까? 음. 그리고 이 판결이 과연 제대로 된 판결인가? 우리는 이런 안 된다고 정당방위를 배우고 있지만 네. 과연 안 되는 게 맞을까라고 의문을 음. 많이 가졌었는데 저도 이제 할머니를 본 것이 그 법률 공부를 처음 접하고 거의 20년 만에 처음 세상으로 나온 할머니를 본 거였거든요 아. 직접 만난 적도 있고 한데 할머니가 그렇게 끝까지 그때도 틀렸다는 거 그때는 그럴 수 있지 라고 지나가지 않고 자신의 목소리를 세상에 다시 들고 음. 이렇게 나오는 그 용기가 너무 아. 훌륭한 것 같습니다 네,
0: 그때도 용감하셨고 지금도, 지금도 용감하시면, 용기 있으신 네. 분이라는 점 다시 한번 좀 말씀드리고 싶고 아무튼 좀 상징적으로라도 재심 청구 좀잘 받아들여줬으면 네. 좋겠다는 재심이라도 바람이 재심이라도 해봤으면 좋겠어요 네. 그러니까요 네. 네. 그렇습니다. 오늘 서혜진의 범죄연구소 서혜진 변호사와 함께 이야기 나눴습니다. 오늘도 고맙습니다. 감사합니다. 신성원의 뉴스 브런치 8월 29일 화요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 11시 5분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.